0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Semana del 5 al 11 de mayo de 2014 En esta primera emisión hablaremos de dos producciones de ópera que estarán en cartelera El teléfono de Giancarlo Menotti y Turandot de Giacomo Puccini Te presentamos nuestra plática con el barítono mexicano Josué Cerón que nos comentará sobre su participación en ellas
1: El teléfono o la muratura es una ópera cómica en un acto con música y libreto en inglés del compositor estadounidense de origen italiano Giancarlo Menotti. Es una ópera breve para dos personajes, Lucy y Ben. La acción transcurre en el departamento de Lucy. Ben ha venido para pedirle que se case con él, pero cada vez que lo intenta es interrumpido por las llamadas telefónicas, hasta que desesperado y frustrado se retira sin decirle nada. En un último intento, Ben llama a Lucy desde una cabina telefónica y le pide que se case con él. Ella accede y le pregunta por qué se tardó tanto en preguntarle. Él informa que estaría de viaje por algún tiempo y ella le pide que recuerde su número de teléfono para que no deje de llamarle. Bienvenido, Josué. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en este primer podcast de Música en México. Platícanos brevemente un poquito sobre tu trayectoria.
0: Muchísimas gracias Dalia, es un gusto estar con ustedes en este primer podcast, en esta primera emisión de música en México Pues mira, yo eh, estudié en el Conservatorio Nacional de Música, estudié cuatro años de la carrera de piano y Después estudié cuatro de la, terminé digamos el conservatorio, los cuatro restantes como cantante Y estuve eh, muy renuente al principio de querer ser cantante Pero bueno, finalmente la vocación de, del escenario, del teatro, los idiomas, la poesía me llamaron y y pues fue cuando me decidí ser cantante, ¿no? Y fue muy poco el tiempo en el que estuve estudiando, digamos, hice los ocho años del conservatorio, entré de una edad muy corta, y después empecé a trabajar ya profesionalmente, a los 22 años hice mi debut en Bellas Artes, en, en un rol principal. ¿Con, con qué ópera? Con la compañía, con la Fidio Regimont, con la hija del regimiento de, de Donizetti. Ajá. Al lado de uno de los tenores que ahorita está haciendo mucho eh, campo en el, en el mundo de la ópera, con Javier Camarena, que acaba de estar en el MET. El, con él debuté y con otra chica que ahora está en, en, en Zurich también, los tres, en 2004. Vamos a cumplir ya 10 años de de esto, ¿no? de, de haber empezado después en ese lapso estuve tres años aquí en México más, me fui a Estados Unidos me fui a la Academy of Vocal Arts en Filadelfia, estuve haciendo ahí una especialidad en ópera durante dos años, de 2007 a 2009 con una beca que me dio el Instituto Nacional de Bellas Artes uh-huh. y la escuela misma, la misma academia y en 2009 regreso a, a México nuevamente y me reintegro a las actividades de, culturales del país y bueno no he parado desde entonces he estado teniendo mucho trabajo aquí y un poco también fuera, en 2011 estuve en Italia estuve en el Teatro Carlo Felice fue como mi debut internacional, por decirlo así, con una ópera de Donizetti también. Okay. Al parecer Donizetti es mi es mi padrino. Muy bien.
1: Y cuéntanos un poquito de la, de la ópera El Teléfono. ¿Cómo surgió la idea de montar esto?
0: Mira, el, esto empezó hace un año aproximadamente, en abril, mayo del año pasado, que yo hablando con mi socio, con mi querido amigo Miguel Moreno, que es un escenógrafo muy, muy talentoso, me comentaba que el Centro Cultural Helénico había abierto una convocatoria para hacer ópera de cámara, hacer un primer ciclo de ópera de cámara dentro uh-huh. de sus instalaciones, y le apostamos a eso. Dijimos, pues la ópera ideal es el teléfono, es una ópera concisa, corta, muy divertida, y de una, eh, digamos, de unos rasgos musicales bastante diferentes y muy altos. Metimos la solicitud, hicimos todo la carpeta y nos, nos y salimos seleccionados. ¿no? Entonces, el título nos, nos llamó la atención justo por lo corto, por lo... Eh, atractivo que pueda ser, ¿no? Porque es aparte es una farsa, es una tragicomedia, por decirlo así, ¿no? Sí. En el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Y ¿cuál es tu rol y función en este montaje?
0: Yo eh, además de ser cantante soy el, el productor musical de esta producción, es decir, eh, estoy al cargo de, bueno, me encargué de traer a los artistas invitados, llámense cantantes, pianistas uh-huh. y hablo en plural porque hemos sido un equipo muy grande de conseguir las partituras, de hablar con los por lo de los derechos de autor, etcétera, ¿no? de unificar criterios artísticos musicales también, uh-huh. de eh, velar, digamos, en esa situación en lo musical, en conjunto con Miguel, que hace toda la parte, digamos, teatral y de, y de maquinaria, ¿no? Y pues esa es mi función. Y como cantante, bueno, yo hago el intérprete, yo interpreto a Ben, que es el, el novio de Lucy, uh-huh. y que, bueno, ya más adelante vamos a hablar de la trama de, de este asunto, ¿no? De, de la ópera.
1: Muy bien. ¿Quién más participa en en esta obra?
0: En esta ópera estamos con Alejandra García Sandoval, que es una soprano muy talentosa de, de Guanajuato, con una voz espectacular. Ella es Lucy. Uh-huh. Tenemos a Marta Llamas, que es la otra soprano de Aguascalientes, pero re- que radica aquí en el DF.
1: Ellas Ella este alternan. Ellas funciones. están alternando.
0: Y yo alterno con un chico de eh, Chihuahua que se llama Jorge Rubalcaba, que él todavía está en la escuela, está en la Escuela Superior de Música, pero bueno, pinta para hacer cosas muy buenas. y Me atreví a invitarlo y, y ha dado muy buenos resultados, la verdad. Y en pianistas tenemos al maestro Andrés Sarre. Y como su alternante está eh, Sergio Guillermo Ruiz, que que ha estado también con nosotros en algunos ensayos.
1: ¿Qué dificultades o retos ha presentado poner una puesta en escena de estas características en un teatro que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a a ver ópera, El, el Centro Cultural Helénico?
0: Claro, pues mira, cuando hablamos con María Teresa Paulín, que es nuestra directora de escena muy talentosa, ella es doctorante de la Sorbona. Ella tiene ideas muy frescas, muy buenas, que obviamente trae desde desde Europa. Ella nos planteó un un proyecto muy teatral, que íbamos a trabajar básicamente sobre el cuerpo. La escenografía es minimalista, hacemos cosas con multimedia... E incluso una cosa rara, el pianista, que siempre nada más se limita a tocar, es un actor también en esta esta puesta en escena, ¿no? En cuanto al espacio, pues es una obra de cámara, no hemos tenido gran problema, porque te repito, la escenografía es minimalista, entonces no tenemos grandes decorados, nada de esto. Más bien la escenografía somos nosotros y utilizamos el espacio conforme a nuestra intención y nuestro marcaje, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor hacer esto, cosa que pocas veces los cantantes de ópera hacemos, casi siempre marcamos, hacemos una intención, pero nunca tenemos un trabajo escénico, Cómo hacen los bailarines o los actores. ¿no?
1: Y bueno, pues lo más importante, ¿dónde se presenta? ¿Cuándo se presenta?
0: Estrenamos el siguiente 5 de mayo, lunes 5 de mayo, y vamos a tener funciones lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de mayo a las 8 y media en el Centro Cultural Helénico, en el Teatro del Centro Cultural Helénico. Los costos van más o menos desde 250, no más o menos, exactamente desde 250, 200 y 100 pesos en algunos establecimientos, como el centro de Ticketmaster de, de, del, del tren suburbano de uh-huh. Buenavista, ahí los pueden conseguir también a 100 pesos, o si no, directamente en las taquillas de Ticketmaster o del Centro Cultural Helénico en 200 y 250, con sus respectivos descuentos para estudiantes, INAPAM, etcétera.
1: Perfecto. Bueno, pues... Los dejo con una probadita sonora del teléfono con Alejandra García Sandoval, Josué Cerón y Andrés Arre.
0: Hello, hello.
1: Josué, sabemos que estarás presentándote también próximamente en una gran producción de la Ópera de Bellas Artes.
0: Así es, Dalía. Voy a estar en la producción de Turandot, la magna producción de Turandot, que la Compañía Nacional de Ópera está haciendo con el Auditorio Nacional. Vamos a estar ahí los días 9 y 11 de mayo. Yo hago el personaje de Pink.
1: Turandot, ópera en tres actos, fue la última ópera de Giacomo Puccini que murió antes de poder terminarla, y esta fue completada por Franco Alfano. La acción transcurre en Pekín en tiempos legendarios. La princesa Turandot ha jurado casarse con aquel que pueda resolver tres acertijos, pero si el candidato falla, entregará su cabeza al verdugo. Entre la multitud que espera la ejecución de un pretendiente que ha fallado, se encuentra el destronado rey de Tartaria, Timur, que reconoce a su hijo perdido, Calaf. A Timur lo acompaña su esclava Liu, quien está enamorada de Kalaf. La princesa Turandot sale a la terraza de su palacio y ordena la ejecución de un pretendiente. Calaf se enamora de ella al instante y decide ganársela como esposa ignorando los ruegos de su padre, Liu y otros tres ministros de la corte, Ping, Pang y Pong. Turandot lanza sus acertijos y Kalaf lo resuelve correctamente. Pero Turandot le ruega a su padre que la libere de su juramento. Calaf, entonces, le ofrece que si descubre su nombre antes del amanecer del día siguiente, podrá entregarlo al verdugo. Turandot ordena una ejecución masiva si no se averigua el nombre del extranjero. Timur y Liu son capturados y ella confiesa que conoce el nombre, pero que nunca lo dirá. Cuando va camino a la ejecución, Liu arranca una daga al soldado que la contiene y se mata. Calab declara su amor a Turandot y ella le pide que se vaya. Él se niega a revelar su nombre y la besa en la boca. En ese momento, Turandot sufre una transformación y le proclama a su padre que el nombre del extranjero es Amor. Josué, ¿cuál es tu papel en esta gran producción?
0: Yo hago el personaje de Pink, que es uno de los ministros de, de Turandot. Somos un trío Pink-Pang-Pong. Somos los par de los ministros del imperio. Yo soy el gran casi, canciller. Y, bueno, mi función es básicamente preparar todo para cuando la princesa eh, propone los enigmas, ya sea o para las bodas, si es que en algún momento alguien lo adivina, uh-huh. o para la muerte, que es lo que más ocurre dentro de la historia. ¿no?
1: Ok. ¿Y qué otros cantantes podremos escuchar en, en Turandot?
0: Mira, tenemos un elenco muy, muy completo. Tenemos en el papel de central de Turandot a la soprano Tiziana Caruso, italiana. Uh-huh. Igualmente italiano tenemos a Rubens Pelizzari, que es el calaf. Y del elenco nacional pues tenemos a nuestros grandes artistas Olivia Gorra como Liu, Rosendo Flores como Timur. Y en mis personajes de, de punk y de punk tenemos a Víctor Hernández y Ángel Rus, todos bajo la batuta del maestro Servadinich, que es el director titular ahora de la de la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes.
1: Un gran elenco. Así es. Cuéntanos, ¿qué retos enfrentas como artista al tener que estar cantando en dos óperas distintas en la misma semana?
0: Pues son retos muy grandes porque además son dos estilos diferentes, dos formas de abordar la voz completamente diferente. Pues mira, el reto ha consistido desde el inicio en... En los tiempos de ensayos, o sea, me he estado trabajando de sol a sol prácticamente, pero bueno, solamente así podemos llegar, ¿no? En lo vocal, eh, solo he tenido que adaptar algunas cosas de lo que hago en Pink, que es un personaje más lírico, donde tengo que expandir más la voz. Cuando llego al teléfono, busco esas partes donde puedo expandir más la voz para dejarlo de la misma forma, ¿no? Y en otras partes, digamos que contengo un poquito más o lo hago de forma más chica, la, la emisión. Y en lo actual, bueno, el teléfono sí me ha representado una cuestión bastante grande, trabajamos, hacemos cosas, te digo, como fuera de serie, hacer calentamientos, hacer rutinas para poder entrar en en acción de trabajo, ¿no? En Turandó tenemos un trabajo un poco más eh, habitual en la ópera, ¿no? donde el director te marca, trabaja sus intenciones, pero tú lo haces prácticamente todo como actor y el director lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Ha sido como un reto eh, doble al mismo tiempo. Guardar energía en uno para tener energía en el otro ensayo y y es difícil, pero ya a la hora de conjuntar las dos cosas, pues es una situación muy grata porque finalmente tu cuerpo es el que responde. Si lo entrenas y lo enseñas, te responde de cualquier manera.
1: Y me imagino que la energía que que se maneja compartiendo el escenario con muchísimas personas, por ejemplo, en, en Turandot... O con solo una persona en un formato más íntimo, ¿no? Como el teléfono. Claro. La energía, me imagino... La energía, sí,
0: va, varía muchísimo, porque en Turandot, pues, tienes que expandirte. Tienes que estar al, al tanto de muchísimas más cosas. Necesitas saber qué va a ser tal personaje para reaccionar con él, cómo va a estar el coro. En, en el teléfono no tenemos coro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es otro tipo de interacción, ¿no? Pero justamente toda esa energía que en Turandot tienes que expandir, tienes que maximizar, en el teléfono lo haces más íntimo, no no decae, pero tienes que pasar lo mismo en un formato más pequeño o a través de dos personas, ¿no? Es exactamente el mismo grado de energía, solo que distribuya de forma diferente.
1: Claro. Pues pues ya estoy ansiosa de de poder ver las dos óperas y pues ver cuál, qué me gusta más, en chiquito (risa) o en grandote o las dos y ver las diferencias. Pues muchas gracias, Josué. Para despedirnos vamos a escuchar un pequeño fragmento del trío de Pink Punk Pong con Luis Alberto Sánchez, José Guadalupe Reyes y el mismo José Cerón. Yo soy Dalia Balb y esto fue para Música en México. Muchas, Muchas gracias. gracias. Dalia.